0: Välkommen tillbaka till podden. Det här är podden där vi tillsammans utforskar och sprider kunskap om hårutmaningarna som många brottas med för att driva transformation och tillväxt. Här lyssnar du på skarpa samtal mellan mig, Tommy Kau och olika företagsledare, hårchefer och experter där vi är konkreta, öppna och går rakt på sak. Podden möjliggörs av vårt samarbete med EDGE, det digitala HR-företaget som hjälper oss att ge dig extra värde i form av konkret kunskap, tips och olika erbjudanden. Så stort tack till EDGE. I dagens avsnitt pratar vi mycket om innovation och hur du som chef eller HR-ledare kan bidra till att din organisation maxar innovationen. Vi ska prata om vad innovation faktiskt är, utmaningarna med att driva det, hur du gör och såklart vad det kräver av ledarskapet och av HR. Och visst har frågan om innovation länge varit högt på agendan i många företag. Press från ny teknik, nya affärsmodeller och nya konkurrenter ökar suget efter innovation. Konsultrieten EY noterar också att just rollen Chief Innovation Officer är en av de mest frekvent tillkomna rollerna i ledningsgrupperna de senaste åren. Det behövs helt enkelt mer ansvar och grepp kring innovation. Trots det konstaterar exempelvis Kairos Future i sin rapport Innovationsgapet att det är få etablerade företag som lyckas med att själva ta fram verkligt innovativa lösningar och höja innovationstakten internt. En viktig fråga menar man är hur öppet och systematiskt företaget jobbar med innovation där de som gör det väl får fram hela 50% fler innovationer än de som inte gör det. Och enligt PwCs globala CEO Study 2020 är en annan viktig drivare för innovation direkt kopplat till HR, nämligen kompetensutveckling den som jobbar fokuserat och systematiskt med detta når en högre grad av innovation konstaterar undersökningen. Därför ska vi prata mer i denna podd om hårdutmaningar just om hur du driver innovation. För att göra det har vi bjudit in en gäst som har svartbälte i detta. Hon har på olika sätt jobbat med entreprenörskap och innovation hela sin karriär. Hon var under flera år chef för innovationskontoret på Stockholms universitet och ansvarig för att stötta och kommersialisera forskares och studenters innovationer. Hon har varit global innovationschef på Nordens största it-bolag Tieto. Hon är vida uppmärksammad för sitt ledarskap. och har bland annat blivit utsedd till framtidens kvinnliga ledare, Sveriges mäktigaste affärskvinna, supertalang och årets it-kvinna. Idag är hon entreprenör, investerare, rådgivare och grundare av Futuristas. Ja, hon heter såklart Ishtar Twilight och nu drar vi igång dagens skarpa samtal. Hjärtligt välkommen till HR Talks-podden i Startile.
1: Tack Tommy, jag är så peppad. Äntligen ska jag få prata om mina hjärtefrågor.
0: Det ska bli eh, laddat, intensivt och inte minst roligt och givande. Eh, men hur känns det då egentligen som att som serieentreprenör? investerar och för detta innovationschef att vara med i en podd om just håll utmaningar
1: <här> Nej, men jag tror att och, och, och det är det som är det fina med just det här. att Jag förstod väldigt tidigt i, i mina utmaningar som innovationschef när jag då byggde upp innovationskontoret på Stockholms universitet och jag drev det i fem år och har då jobbat med innovation inom offentlig sektor och förvaltning och sen gjorde det i storbolagsvärlden och har grundat och drivit och misslyckats ofantligt självklart med mina sju, numera åtta startups. Så att då förstod jag att genomförbarheten ligger ju inte i teknologin. Det ligger inte heller i affärssinnet utan det ligger ju i ledarskapet, i människorna. Hur ska vi engagera och leda människor på bästa sätt för att kunna transformera och driva och nyttja innovationen och produkterna och tjänsterna vi eh, utvecklar? Vi ska prata mycket om innovation
0: nu mm.
1: och ledarskap och
0: HR men det här spelar oss också in i mitt i den eskalerande coronakrisen mm. och kommer släppas när vi fortfarande är i den högst sannolikt. Eh, vad tror du kommer vara ledares största utmaning? Under en mer utbredd coronakris?
1: Jag tror och är övertygad. Jag är övertygad om att den främsta utmaningen kommer vara att ha förmågan att engagera och leda folket till ett och samma perspektiv och take eller action på hur vi faktiskt ska hantera utmaningarna. Och det grundar sig i att förmo- förmågan att kunna kommunicera. Att majoriteten av dagens ledare vare sig det är inom politik eller makthavare, företagsledare har inte förmågan att kommunicera på ett sätt som krävs för de utmaningar vi står inför idag. Och vare sig det handlar om klimatutmaningar, om vi pratar om ekonomi, om vi pratar om politik, om vi pratar om corona. Och det gör att folk blir passiva. Så förmågan att att kommunicera och grundar sig i en annan variabel, och det är autenticitet. Man har inte förmågan att äh, kommunicera för att man inte har förmågan att vara sårbar och därför inte är autentisk.
0: Är det också den största möjligheten för ledare i, 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 i och efter coronakrisen?
1: Det tror jag verkligen är äh, och vet. Det ser jag i det mesta, vare sig man äh, driver och leder äh, stora affärer eller organisationer eller sådana här utmaningar. Att äh, har man inte förmågan att vara sårbar, ett typexempel i det här skulle då vara, eller när man då, har en utmaning kring transformation- eller en, en typ av kris- då måste man ju många gånger gå ut och säga att- hörni, jag har ingen aning om- hur vi ska lösa det här just mm. nu- men jag kommer tillsammans med er- gör mitt allra bästa, jag kommer inkludera er- och vi kommer göra det här tillsammans. Mm. Det är ett sätt som engagerar- och då, då vågar man visa att man är sårbar. Man vågar visa att man inte kan- och vet allt, för det kan ingen- och man har heller inte behovet då- Och pressen att gå in med hela handen och säga att så här gör vi, jag löser de här problemen och sen då hoppas på att faktiskt lyckas, vilket man sällan gör. För att man behöver vara adaptiv och vara nära sina medarbetare och den marknad man faktiskt jobbar och verkar inom om man nu ska lyckas lösa problem och utmaningar där man inte har en aning om vad man ska göra många gånger. Jag flickar in med att jag tycker att den här krisen är ett typexempel på vad bra och dåligt ledarskap är och apropå autenticitet och om man inte vet vad man ska säga för att man inte har något att säga eller konkreta eh, konkret information, då tycker jag fortfarande att man måste stå rakryggad och visa och inge entusiasm och visa något typ av ledarskap och det tycker jag att många inte gör idag eh, och det är ju det intressanta med kriser att eh, det sollar ju agnarna från vetet och eh, framförallt nu när vi ser att den här coronakrisen eh, resulterar också i segregation. Mm. Det vi behöver mer än någonsin är kollaboration, mm. samarbete. Och därför måste vi ha ledare som är där ute, kavlar upp ärmarna, hittar sätt att samverka med andra. Offentlig sektor med eh, näringslivet och så vidare. Hur kan vi hitta nya katalysatorer, bygga nya katalysatorer för starka samverkan och inte bara internt eller inom landet men också över våra gränser för att vi måste samverka för att lösa de här utmaningarna. Det här är bara ett test på många utmaningar som kommer skall.
0: Helt klart ett test i ledarskap och mycket annat. Vi ska inte prata för mycket om corona även om likheterna med en del av de andra ämnena vi ska prata om säkert finns och är tydliga. Låt oss komma in på, på huvudutmaningen som vi ska djupdyka i vilket handlar mycket om hur du driver innovation. Och för att återigen gå rakt på sak. Vad skulle du säga är den största utmaningen med att
1: driva innovation? Jag skulle säga att den största utmaningen med att driva innovation är att man inte har ett syfte, ett tydligt syfte. Och när man inte har ett tydligt syfte, vad det innebär i i mitt arbete, dagliga arbete, jag jobbar med storbolag där jag hjälper dem att transformera, jobba med innovation och allt som jag nu, som du egentligen har äh, kort berättat om. Äh, och har gjort det här själv i egen regi och för andra aktörer äh, senaste tio åren. Och det som är återkommande och som aldrig slår fel är just detta. Mm. Att man inte har ett tydligt syfte. Och då har man inte riktigt förankrat det syftet heller i ledningsgruppen. Och när, den, när det syftet inte är förankrat i ledningsgruppen så rinner det ner i vertikalerna i en organisation. Mm. Och det gör att man skapar enorma flaskhalsar och därför kan man inte lyckas innovera. Det är det främsta. Sen att alla kan...
0: inte är alignade i Exakt, vad vi ska alla göra. Är inte alignade. Alla vi
1: Exakt. Mm. ett annat typ av exempel är att man då sätter det så kallade innovationsteamet i en så kallad inkubator. Och så kallar man det någonting coolt och sexigt och lägga över ett kryss, ett X. Och sen ska de innovera på egen kammare. Men det är fel. Det här innovationsgänget ska ju lära ut det entreprenörliga lärandet i organisationen. Få in det nya blodet så att alla kan lära sig och hålla sig up to date. Och göra det krossfunktionellt. Exempelvis om man har en organisation som har Fyra, fem olika vertikaler, låt oss säga ett IT-bolag som har sjukvård, som har finansiella sektorn, som har eh, energisektorn och som kanske har retail manufacturing. Då skulle man ju kunna jobba inom domänerna eller en domän som har både finansiella sektorn och hel- he- hälsosektorn. Där kan man göra väldigt mycket men då måste man få med medarbetare från båda vertikalerna mm. och det kan man inte göra. Om man jobbar på egen kammare och framförallt så lyckas man inte lösa verkliga problem för att man har ingen aning om den bransch, industri man verkar inom. För sen behöver man jobba med early adopters som jag brukar säga att man behöver få in de de potentiella kunderna eller partnerserna tidigt nästan från dag ett för att kunna validera det problemet man har identifierat. Är det här ett verkligt problem eller är det en slump? Och den hypotesen man har behöver man validera med de som är tänkt att betala för den eller nyttja den. Och det kan vara betalande kunder, storbolag och ska de vara användare, konsumenter som dig och mig. Mm. Och det behöver man förstå tidigt. För det är tre huvudsakliga frågor man behöver arbeta av genom hela innovationsprocessen. Det är finns det ett verkligt problem eller är det en slump? Mm. Nummer två. Är någon villig att betala för det? Om ja. Nummer tre, hur mycket? Så det behöver man som entreprenör, intraprenör och som ledare förstå. Och uh, nu pratar vi ju och kommer prata mycket om HR. Och då behöver man förstå hur ska vi disrupta och innovera inom HR. Då behöver vi alla inom HR börja förstå metodologierna mm. inom mm innovationsprocessen. Och hur
0: kan HR stötta den här resan som du pratar om, Exakt. inte minst. Det Exakt. du var inne på precis Exakt. i början när vi, när vi pratade. Men jag tänker på vi, vi kommer tillbaka till liksom, hantverket kring att driva innovation. Mm. Och du, du sa en intressant sak i början där som handlar om att eh, det är väldigt lockande att eh, lägga ett par människor ut i vänstra hörnet och sätta ett X på dörren. Mm. Vad har du lärt dig med att du jobbar med så många bolag och har varit inne själv? Vad är det som är så lockande med att göra just så kontra det du egentligen förespråkar?
1: Det är enkelt. Man frånskjuter sig ansvaret. Skiter i sig så kan man skylla på dem.
0: Du tänker att man är som medlem i de här silo- eller cheferna. Ja, det säga.
1: är väldigt enkelt. Och de får jobba lite på egen kammare och man behöver inte lägga så mycket manuella hand på läggning. Jag skulle säga att man frånskjuter sig ansvaret väldigt mycket. Utan att veta om det. För det är många som inte förstår och det är många som inte vet bättre. Hur gör man det här? Och det är ett enormt stort förändringsarbete att göra det här in-house genom alla vertikaler. Det kräver enormt mycket arbete och framförallt ledarskap. Det kräver framförallt att alla ledare behöver vara alignade som vi pratade om innan. Oftast är det inte så och det ser man ju, det ser jag. Det har jag sett de senaste tio åren att majoriteten av alla ledare ser innovation som någon motsvarighet till hållbarhet att äh, vi gör det när, det när det passar men affärer går först. Just det. <laughs> och det är lite fint tycker jag um, och uh, väldigt typiskt och då menar man inte allvar. Och en annan del är ju också att man menar heller inte allvar när man inte har en mångfald i ledningsgruppen eller i organisationen Hur har man tänkt lösa och driva innovation när alla ser på problem och utmaningar på ett och samma sätt? Det är ett problem. Jag har ett exempel där jag blev kallad till ett ledningsmöte där man ville ha in mig i ledningsgruppen där jag ska jobba med just de här frågorna. Och så eh, mina främsta, eller första frågor var just där. Hur jobbar ni med mångfald? Hur jobbar ni med talent management? Hur jobbar ni med rekryteratalanger? Och framförallt behålla dem. För det mm. hade jag ju velat veta. Mm. Och de just blev det. nog lite ställda. För de trodde att jag skulle prata om teknologi och innovation direkt. Ja, och de hade inte bra svar enligt mig. Framförallt inte på hur de skulle lösa mångfaldsfrågan. Och för mig handlar det inte om att få in Eh, lika många kvinnor som män, mm. även om det är också är en hjärtefråga att få in kvinnor i, i näringslivet, eh, i ledande befattningar, men också hur får vi in människor av mångfald? Olika erfarenheter, olika synsätt på att lösa problem, kommer från olika skolor, kommer från olika intressen och så vidare. Mm. Och eh, ja, det fick jag inget svar på. <laughs> Nej, och, då tänkte, och då sa jag då att hörrni, ni, ni kommer inte lyckas med att driva innovation. Tyvärr.
0: För det, jag tänker tillbaka till den här Carus Future-rapporten som jag refererade mm. till inledningsvis. Att det är just det där att många sätter sitt hopp lite för mycket som det verkar till eh, eh, slumpmässiga goda idéer, brainstormingmöten möten mm. bland sinnade och så vidare. Just det. Men det finns väldigt mycket ingredienser som behöver till för att
1: mm. sparka igång innovation. Vad som är viktigt att ta med sig från den här dialogen tycker jag är att förstå vilka innovationsstrategier man sätter och vilka strategiska beslut man tar kring det. För att beslutsfattandet behöver vara enormt konsekvent genom, genom de åren man då har äh, valt att investera i innovation. Eller för att hålla i det, precis som hållbarhet ja, exakt, och andra många mångfald, hålla i det. Ja, exakt. Och det är problemet för att många tror ju som hållbarhetsfrågan eller mångfaldsfrågan att äh, vi gör det några gånger, får vi inga resultat? Nej, äh, men det funkar inte, då skiter vi det och går tillbaka till vad vi alltid har gjort. Förändringsledning, oavsett ämne eller problem man försöker lösa, kräver ihärdighet. Mm. Eh, resilience, grit brukar jag prata om och då behöver man ha ledare som på riktigt bryr sig, ledare som är passionerade, ledare som är där ute och kavlar upp ärmarna och vänder riktning när det krävs man tittar inte, man stirrar sig inte blindt på eh, strategin som man har eh, skapat som ledningsgruppen utan då säger man att hörni vi ser att vi inte får in ett antal profiler som vi efterfrågar. Vi mm. måste göra något annat. Det här funkar inte. Det här kommer skada oss. Vi ser att vi inte kan utveckla produkter och tjänster på ett sätt som våra kunder efterfrågar. Det kommer skada oss. Mm. Hur ska vi göra annorlunda? Och så vidare. Än att bara fortsätta nöta, nöta, nöta utifrån en strategisk plan. Uh, så att mm. man måste vara agil och uh, extremt, extremt uh, snabbrörlig. Och det jag vill säga då apropå den här innovationsstrategin, jag brukar bryta ner det bara övergripande, att det finns tre horisonter. Då kallar man det för Horizon 1, Horizon 2 och Horizon 3. Horizon 1 är ju inkrementell innovation som många pratar om, alltså affärs- affärsutveckling. Man finjusterar det man redan har. Man utvecklar... Ja, features, eh, funktioner på en plattform eller produkten lite finare och ytterligare. Innova- Horizon 2 är ju vad, vad alla refererar till som är innovation då och det hinner vi inte prata om men Horizon 3 är det intressanta här och det är där många fastnar apropå inte ha tydligt syfte. Och det är att eh, Horizon 3 är ju produkter, tjänster innovationer som kommer att disrapta en hel bransch eller industri kommande 5-8 år. Och där vill jag alla vara för det är sexigt och coolt. Men problemet är ju att man har inte satt syftet och det är inte förankrat och alignat med resten av organisationens kärnverksamhet och vision framåt. Och det gör då, om man då väljer Horizon 3 som exempelvis då, att när man väl då börjar utveckla de här produkterna, framtida teknologier, vi pratar om AI, blockchain, vi pratar om, ja, framtida teknologier helt enkelt, då har man inte råd, eller återigen som vi pratade om innan, i ihärdighet nej, att driva tålamodet. det vidare, tålamodet nej men det kostar för mycket pengar nej men då får vi en avkastning om fem år vi hade ju tänkt att vi skulle få en avkastning om två år ja mm. åtta år, nej men det har vi inte råd mm. med eh, och det gör att man tappar talanger, för att folk vill inte jobba under en sån ängslig ledning tyvärr
0: Jag tänker, jag kommer tillbaka till frågan, vi ska bara fortsätta bara i det här men jag tänkte på en sak när du sa det att, att vi inte har tålamod och att folk springer på sitt och så vidare. Precis som med hållbarhet och mångfald. Mm. Det finns ganska mycket olika definitioner på det där. Så mm. Jag tänker, ska vi, ska vi bara ta först, vad, vad tycker, vad tycker du är innovation? Och är det där någonstans problemet ligger att folk ser på
1: innovation på väldigt olika sätt? Nej, men alla vet ju att man måste innovera för annars dör man. Och det är ett uttryck, innovator die. Men det handlar inte om att bara innovera gentemot kunderna, gentemot segmentet, marknadssegmentet. Eller för att konkurrera ut sina konkurrenter. Det handlar framförallt vad alla missar är att ha förmågan att göra det svåraste som finns att attrahera talanger. Och Förmågan att att talanger är stort kopplat eller är kopplat till innovation, är kopplat till transformation, är kopplat till eh, framtidstro, till, till passion, passion och passionerade ledare. Man vill framåt, alla vill framåt. Det är ingen som jobbar på ett trött bolag. Det är Nej. mitt svar. <laughs>
0: det är, är krast,
1: men vi tillåts
0: vara krassare i den här mm. podden. För det, jag tror, du har också sagt i någon sammanhang att det finns liksom ett. Det finns ett flöde mm. i att eh, om du lyckas med innovation eh, och gör det bra, mm. du får rätta mig om jag har fel mm. nu, men då lockar det i sin tur talanger som i sin tur ökar innovationsgraden som i sin tur ökar ditt värde. Just det. Så du är inne på det där, precis. Att just, det är just en det. talangmagnet. Om Exakt, man det är en
1: talangmagnet och också en, det finns en ännu större talangmagnet och det är det framtida ledarskapet, det värderingsdivna ledarskapet.
0: Men Isha, du, har ju, du är en av de som har jobbat mycket med det här, men du har också lyckats min innovation. Vad är det som har gjort att, att du har varit
1: så duktig på det? Jag skulle säga främst så är jag ju en, ett wildcard om man tittar på, på min profil och mitt sätt att jobba. The way of working i ett storbolag, i en storbolags miljö. Jag jobbar väldigt ortodoxt och jag jobbar inte med politik. Så jag kurvar ju politik och jag kurvar allt annat omkring Och då blir man inte superpopulär men du blir ju extremt handlingskraftig och Duktig på att driva innovation. Exakt. Mm. Så att man måste välja. Ska man vara där för att få eller ska man vara där för att driva förändring? Och det är ett väldigt krass sätt att uttrycka sig på men det är också dessvärre sanningen. Mm. Innovationschefer har ju ett omöjligt uppdrag, ett självmordsuppdrag mer eller mindre. De ska ju få Mount Everest att flyta till vatten. Och då kan man inte gå runt och klappa alla medhårs utan då måste man köra och gå in med hela handen nu gör vi det här. Vi backar inte, vi tummar inte på det och vi kör. Och sen tar man många gånger fel beslut för att man har ingen aning om vilken domän man verkar inom. Många gånger och återigen, som jag pratade om innan, är man inom Horizon 3. Vi jobbar med produkter tjänster, utvecklar produkter tjänster som ska existera och påverka en bransch om fem, åtta år vi jobbar i black box, vi jobbar många gånger mm. i det okända, då måste det vara extremt ortodox ledarskap och du måste ha extrem förmåga att kommunicera och få med dig och engagera medarbetare, för de måste känna att de är med varje dag, inte kvartalvis, inte på årsbasis varje dag måste du ha förmåga att kommunicera ut varför det här är viktigt och varför de är med på den här resan och vad vårt arbete, hur det kan påverka och nyttiggöra för resten av samhället. Mm. Det skapar ju ett syftesdrivet ledarskap och syftesdrivet organisation. Och då vill folk också stanna. För att då vet de att de jobbar för något större än sig själva. De vet att exempelvis, jag drev ju olika AI-satsningar inom sjukvården. Då visste man att ja, det är galet, det är väldigt högt uh, i tak. Och det är liksom, vi jobbar ju hela tiden för att kunna lösa de här problemen. Men vi utvecklar också produkter och tjänster. Som är för att nyttja dem för resten av samhället. Där vi alla kan få bättre vård. Och det där är ju, jag tänker du som också är inne i bolag,
0: du möter ju mycket ledare som är eller inte är på rätt nivå enligt det du beskriver. Mm. Men vad, vad, Hur kan man konkret utveckla det oortodoxa ledarskapet? Har du några mm. exempel på vad man kan göra?
1: Ja, jag kan börja säga att det finns chefer och det finns ledare. Och en chefs primära uppgift är att få verksamheten att växa. Medan en ledares primära uppgift är att få människor att växa. Och det i sin tur får organisationen att växa. Så jag har träffat många, många chefer. Bra många fler chefer än ledare i mitt liv. Det är också ledare som, och det pratade vi lite kort om innan, som vågar vara sårbara. Autentiska sig själva och stå upp för värderingar. Stå upp för frågor de tycker är viktiga. Och stå upp för... Annat som de inte riktigt tycker funkar eller passar just nu för att kunna lösa de problemen och utmaningarna. Och eh, det har vi allt för få av.
0: Hur kan man göra det då? Hur kan man utveckla eller få folk att vara mer sårbara och, och, och stå upp för?
1: Jag har tänkt väldigt mycket på det där och det finns bara ett svar på det. Och det är väldigt, eh, väldigt krast också. För att jag menar, det finns aldrig ett svar på en fråga eller ett problem. Men här gör du faktiskt det.
0: Ja, då levererar vi det. Ja, ja. den
1: levererar vi. Mm. Och det är kraften av förebilder. Du kan inte attrahera talanger eller mångfald. Du kan inte få in massor med kvinnor om det är bara män. Du kan inte få in folk med en etnisk bakgrund. Eller eh, med en design, designerbakgrund. Eller... Eh, artister eller entreprenörer till en organisation där de inte kan relatera alls. Där det är bara en homogen målgrupp. Du måste walk the talk. Det är sanningen. Och om du då ska försöka få folk att ändra sitt arbetssätt och bli mer passionerade mer riskbenägna för det krävs när man driver innovation och transformation då måste man själv vara det. Och det är problemet och typ exempel återigen när jag jobbar med de här cheferna i i vare sig det är storbolag eller snabbväxande eller startups också. Då har ju många lärt sig nu, vilket är väldigt komiskt. Men många har lärt sig att nu är det väldigt viktigt och det efterfrågas av oss att vi går ut och pratar om att nu måste vi våga misslyckas. Folk måste få våga misslyckas. Och då går de ut på barkaden och ställer sig där och talar för sina alla medarbetare på någon kick-off eller något liknande. Att, hörni, nu ska vi börja prata om innovation och vi måste blicka framåt och vi måste våga misslyckas. och Man ska försöka dra igång någon typ av kultur genom... Talk, en, ett tak, en dragning. Äh, men så vet alla som står där och lyssnar på den här chefen att ja ah, men vad bra att du säger det men skulle nu jag sumpa den här affären så vet jag att jag riker. Mm. Så är du inte är autentisk, Exakt. som vi pratar om tidigare. Exakt. Mm. Och, och även är du inte autentisk, menar du inte allvar, alltså vakt och tak, då tappar du dina talanger. Och det kan vi också se på den framtida arbetskraften. Inte bara millennials, men generation Z. De efterfrågar ett annat typ av ledarskap. Och får de inte den typen av ledarskap, då går de på dagen. Och fram tills nyligen kunde chefer strunta i det. Mm. Uh, och jag kan ju också erkänna som också en millennial att mycket av de här kraven är ju orimliga och mångt och mycket. Men vi har inget val. Nej. För att de lämnar och lämnar dem till förmån för en uh, startup eller en konkurrent då har ju vi stora problem. Och det har inte vi råd med. Och då måste man ändra sitt ledarskap, vare sig man vill eller inte.
0: Vi, och vi, det är fascinerande vi kommer tillbaka till det här med incitament. Och mm. hur, um, för jag känner igen mig i den där bilden att, att det är allt från Fuck Up Mondays och mm. man står och pratar om de här grejerna. Men jag tänker att eh, vi borde ha fler ledare som då agerar förebilder och faktiskt misslyckas och mm. får behålla jobbet. Mm,
1: mm. Verkligen, <laughs> eh, verkligen. Att... Och, och jag pr- brukar prata om det att. Eh... Återigen det här med autenticitet, att jag vill ju inspirera med min imperfektion, med mina galna egenskaper och mina konstiga saker jag håller på med och mina misslyckanden. Det inspirerar ju folk, vare sig det är mina medarbetare, kollegor, partners kunder eller någon som följer med på sociala medier och får dem att känna, wow, kan hon så kan jag.
0: Mm. Du har ju lyckats väldigt väl med att driva innovation- har vi, har vi pratat om. Men jag tänker i och med att du har jobbat så mycket med innovation- vad har du själv misslyckats med? Och vi pratar om misslyckanden
1: att få Äntligen, ja, äntligen. För fan vad det är tråkigt att prata om framgångar. Ja. För att eh, jag har ju misslyckats ofantligt- och gjort bort mig ofantligt mycket och många gånger. Och det gör jag fortfarande troligtvis senast idag. Och det är viktigt för att annars kommer man lite fram. Jag tror att ett av mina största ha moments det var när jag förstod att, eh, apropå vi pratade tidigare om Generation Z och Millennials, men också att jag inte förstod det faktiska värdet de föregående generationerna hade i mitt innovationsarbete. Och det var ju att de har ju någonting som jag aldrig, aldrig kommer ha före de 30 åren. Och det, ba- och det är inte bara erfarenhet. Mm. Det är något helt annat. Det är branschlogik. Och branschlogik, när du innoverar, transformerar och blickar framåt, är en enormt kritisk framgångsfaktor. Alltså det, det är en av de främsta skulle jag säga. Och jag har aldrig hört någon prata om det.
0: Äh, och... jag, om jag får reflektera lite. så Du, du pratade inledningsvis om de här inkubatorerna och x delarna mm. mm. Ofta kastar man in folk där som inte kommer från branschen heller. Nej, för att exakt, du ska få helt mina tankar. Men det jätteintressant ja, nej,
1: jätteintressant. Så jag designar lite olika modeller för att kunna driva det eh, långsiktigt och hållbart. Och om man tittar på mina team så är det ju eh, industriexperter inom de domäner industri vi ska vara inom. Eh, Gala som mig, esteter, designers, eh, datasystemvetare, professorer och så vidare. Så att det är en enorm mångfald där vi faktiskt har lyckats lösa problemen på grund av våra olika sätt att se på problemen. Utmaningen här och vart jag också har misslyckats ofantligt mycket är ju att ha förmågan att kunna leda sådana team där alla talar olika språk. När jag släppte de förväntningarna och gick då in återigen och var sårbar och sa att honey ni äldre än mig, ni, majoriteten av er har bra mycket mer erfarenhet och kompetens kring respektive frågor. Jag kommer bara vara er facilitator och mm. leda det här framåt. Mm. Då släppte alla garden. Och det tycker jag var enormt viktigt. Att kunna ta med sig Tidigt. Att
0: vara en facilitator för
1: ja. all den kompetens och
0: energi och exakt, eh, som, exakt, som finns faktiskt när exakt, man driver det här.
1: Exakt. För man får inte glömma att politik och makt är en viktig komponent när det handlar om innovation. Och, och, och vad det egentligen innebär är ju att när man kommer in som innovationschef eller en intraprenör eller ska jobba med framtidsprojekt det man glömmer är ju att, kommer ihåg att jag sa början att ingen vill jobba på det här trötta legacybolaget. Mm. Det är ingen som vill vara den trötta legacy Och det är det som också är en extremt fin koppling till corona-problemet idag. Eller om vi tittar på varför har vi en sån enorm passivitet kring, kring de omställningskrav som ställs på oss. Varför har vi folk som är arga på att robotarna tar över och så vidare och så vidare. Det handlar inte om det egentligen. Det handlar om något helt annat. Och det handlar om att Fram tills nyligen, när vi, nu pratar vi om den fjärde industriella revolutionen. Om vi pratar om de tidigare revolutionerna så var du och jag, eller våra förfäder, inkluderade. När de tittade på planscherna, affischerna, i medierna, radio, på tv så var de där. De var en del av framtiden. den Det narrativet politikerna, företagsledarna hade inkluderade dig. Ni ska med. Exakt, alla ska med. Ni är en del av framtiden. Idag är ni inte en del av framtiden. Och det är problemet att vi behöver skapa ett nytt narrativ, en ny storytelling. Och det måste vi också göra på organisationsnivå. Och i vårt ledarskap varje dag, som jag berättade om innan. Ha förmågan att kommunicera varje dag om och om igen för att ständigt hålla våra medarbetare engagerade.
0: Jag kan dra en parallell till till ett tidigare kundprojekt faktiskt också för ett stort industriellt bolag som många som får de här uppgifterna att digitalisera och driva på. De sätter sig ut i exet som vi pratade om och driver på och skapar enormt mycket grejer. Mm. Men då når du når det taket ganska fort. Mm. Om du inte får med dig ingenjörerna och det mm. gamla gardet eller vad man nu kallar det, det. Mm. I, i huvudbolaget mm. då kommer de till slut vända sig mot dig mm. Mm. och mm. de kommer ta dina, eller du anses ta dina, deras pengar och så vidare och så vidare. Och så vidare. Just det. så att narrativet att få med sig alla mm.
1: Är det det som brister som gör att det är mycket enklare att mm. det där får ex hantera Det går exakt. Alltså. Men exakt, så är det ju också med HR. Herregud, jag blev väldigt ödmjuk inför HR när jag började förstå vilka utmaningar jag stod inför tidigt i min karriär. Och jag vägrar, vilket alltid har varit en fransk i min karriär att jag vägrar ju att acceptera absoluta, inom citattecken, jag är nu med mina fingrar här, absoluta sanningar. Mm. Och jag vägrar acceptera att så här är det, så här har det alltid varit. Jag kan inte finna mig i det. Vilket har ju alltid gjort att jag har lyckats utmana rådande strukturer och man blir lite ovän med folk här och där och det skaver, och gnager och så vidare. Men jag lyckas i alla fall driva förändring. Och vad jag lärde mig tidigt var ju också att, herregud, hur mycket teknologi, alltså tech eller affärer vi utvecklar genomförbarheten ligger ju inte där det ligger ju människorna och i ledarskapet och där är ju grunden och katalysatorn och facilitatorn HR mm. herregud, HR har jag alltid sett som en funktion snarare än hjärtat av vår affärsstrategi och då började jag jobba väldigt mycket med frågor som folk inte har förstått varför jag ägnat mig åt förrän jag lyckades med allting som jag nu har lyckats med. Det är att jag jobbade enormt mycket med HR för att kunna få med dem.
0: Vad, vad gjorde du? Hur såg
1: det samarbetet ut? Vad jag gjorde exempelvis när jag jobbade på Teto så jobbade jag, jag projekterade deras HR-chef Charlotte Levert som numera är vicepresident på Ericsson och HR-chef där. Och jag tog upp de här utmaningarna med henne och jag identifierade henne och många andra nyckelpersoner som jag såg var jämlika med mig i mitt synsätt på framtiden och innovation och tech och på människor och hur man har attraherar talanger. Och sen allierade jag mig med dem. Så de blev ett, ett gard med mig, ett framtidsgard och en del av dem, nu var inte Charlotten förvisso men en del av dem var ju det gamla gardet men helt plötsligt började de förstå vart jag var på väg. Mm. Och då kunde de hjälpa mig framåt. Och jag kunde hjälpa dem att hålla dem i schack också. Med deras arbete och deras demaner.
0: Jag tänker nu att det här är också en invit till alla som lyssnar. Att att finns det personer i din då motsvarande roll? Eller som driver de här mycket tydliga framtidsfrågorna. att, Att där kan de ha en avgörande roll. Mm. Så kroka är med dem, gå till dem. För till slut, det innebär ju också att in, mm. som du säger, innovationschefen och de andra som driver framtidsfrågorna, mm. de har tyngd på olika sätt i, i bolaget.
1: Absolut, och, och jag, jag gillar inte rollen innovationschef eller hållbarhetschef för att det är inte en person som ska ansvara för de här frågorna. Uh, utan det här måste alla göra och det här måste alla ta på sig och nu viktigare än någonsin när vi tittar på corona igen um, det kommer ju vara enorma uh, jag tror personligen att vi hamnar i någon typ av lågkonjunktur uh, och jag tror att vi, vi behöver jobba annorlunda med innovation dessvärre mm. Mm. dels kommer vi behöva bootstrappa bootstrapping är ett koncept som egentligen handlar om att driva ett företag eller projekt utan några medel. Mm. Låg budget, budget, nor- budget, Ingen budget. Och då handlar det om att, som jag brukar uttrycka det, hasla. Att hitta sätt att faktiskt lösa problem utan några budget. Och då återigen finns det en sak man måste ha med sig. Och det är förmågan att engagera, förmågan att kommunicera och få med sig folk. Det, kommer, det har varit något som jag lyckas med. För att när jag hamnar i det mångt och mycket under mina år- då blev jag med min budget ibland. <laughs> ja, och äh, en, 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 en normal person hade kanske bara sagt upp sig och gå mm. Gott, men äh, det gjorde inte jag utan jag ju har ju väldigt mycket jäklar anamma. Jag tänkte så här, aha, okej okay, så Ja, nu har man inga pengar, men jag kommer lösa det här problemet ändå, ska vi se ja, Och så lyckades jag lösa de här problemen och så fick jag tillbaka budgeten. Mm, just. Så att eh, det går, mm. men eh, det är en konst. Det är en konst att driva medel och företag utan, utan några eh, pengar. Mm. Men då måste man ha något annat, och det är mjuka färdigheter. Och som jag också brukar prata om, som jag kallar för future skills. Just det, för, vad, är, vad är det? Mm, innan jag pratar om det så vill jag berätta att eh, så som ställs på oss är ju norma och för att vi ska hålla oss relevanta för framtiden så måste vi utveckla future skills och det är inte vad alla refererar till e-learning och plugga hemma och så vidare utan det finns något helt annat och det är då Agilitet, kreativitet, nyfikenhet, förmågan att samverka med olikheter, olika människor som mig och som dig eller professorer, industriexperter som vi pratade om innan, samverka med maskiner, robotar och liksom jobba mycket med sin EQ, för den att växa. Varför är de här färdigheterna viktiga? Jo, för att enligt World Economic Forum så har man estimerat att 47% av alla amerikanska yrken 2025 kommer ersättas av automation, robotisering och AI. Och jag tror inte på att allt kommer ersättas 2025 eller 47%, utan mycket är transformation. Men pratar vi 2045? Absolut. Då pratar vi om total ersättning Och det kan vi kanske prata om sen. Men, Men... då är inte den huvudsakliga frågan hur robot, robotarna tar över våra jobb, utan den huvudsakliga frågan är hur är vi har förmågan att återfinna oss själva om och om igen. Mm. Och jag är en eh, supernörd, så att jag du pratar om eh, PVC's eh, ceo eh, survey eh, mm. som intro, den har jag också läst. Och jag tycker den är fantastisk, för den pratar om, väldigt mycket om hur, hur pessimismen nu har en, en, en enorm påverkan på vår framtid och det ska vi komma in på men det är väl att säga att förmågan att återfinna oss själva om och om igen och då har jag ju läst tusentals rapporter som senaste månader bara om vad det faktiskt innebär konkret innebär att vi behöver återfinna oss själva har ledare nu hemma sex till åtta gånger genom livet mm. och det är vart vi är wow. idag. Jag tror att om 20 år så behöver vi återfinna oss bra mycket. Ja, verkligen. Mm. Vad innebär det då? Hur ska vi göra det när, när vi tittar på banktjänstemannen eller kvinnan mm. som roll senaste 30 åren hur den har förändrats? Mm. Kommer nu kommande tre åren förändras snabbare mm. och, och liksom mer frekvent än de här senaste 30 åren? Mm. Och sen pratar vi om 30 månader och sen pratar vi om 13 månader och sen pratar vi om tre månader sen pratar vi om kanske 30 dagar och så måste det vara up-to-date och up-to-date igen och igen och igen. Och, och parallellt av det så kommer också en annan aspekt komma in här. Att för hade vi 5 miljoner banktjänsteman roller mm. Mm. yrken och söker till. Snart har vi 3 miljoner. Sen har vi 300 000. Och vi har fortfarande lika många som vill jobba som det. Vad, vad innebär det då? Det innebär att du tvingas att göra något annat- och vad ska det vara? Hur lär du dig? Hur reskillar du dig och upskillar dig samtidigt som du jobbar hela tiden med något annat? Mm. Och samtidigt då har barn och andra privata angelägenheter. Och den frågan fick jag när jag eh, förelaste nyligen. Eh, då var det någon som blev arg på mig och sa att jag har barn och jag, jag hinner inte. För då hade jag sagt lite utmanande och kanske provokativt också, men jag tänkte att det var en trött publik och jag vill kicka igång dem lite. <laughs> det får man göra. Ja, det får man göra. Och då gick ut och sa, hörni, om ni vill hålla er relevant för framtiden då får ni börja kavla upp ärman och börja jobba gratis. Mm. Och ja, det är klart att det inte var jätteuppskattat, såklart. Och det var det någon som frågade sig, du, enligt Las, har du läst på Las? Känner du till Las? <laughs> ja, en ja, annan diskussion. Ja, exakt. Hur, hur bra koll har du på det här med att äh, jobba gratis egentligen och så vidare? Och så sen det lugn lugn nu honey. Det jag vill är att inte komma ut och peka finger utan det jag vill åstadkomma här är att eh, få er att tänka annorlunda och se annorlunda på inhämtandet av kunskap och information. Och mitt sätt är inte det enda sättet. Men försök att se på information och eh, kompetens på ett annat sätt. Ett typexempel här skulle då kunna vara och så frågar den här kvinnan som ställer de här frågorna till mig. Vad jobbar du med? Hon var journalist. Ja, du är journalist. Ponera då att du jobbar på Byrå x och har de här omsängningskraven på dig, vad är det då bästa sättet du kan göra för att då upskilla och reskilla dig själv? Ett sätt kan ju vara att du faktiskt ringer till ett cleantech-bolag, en startup, och säger Hej, jag har läst på lite mer och jag tycker att ni gör fantastiskt och jag är intresserad, enormt intresserad av hållbarhet och hur vi kan jobba med solpaneler på ett nytt sätt. Jag är på copywriting och på PR och så vidare och jag kan hjälpa er att skriva kampanjer och det ena och det andra. Vilken startup skulle då säga, nej det vill vi inte ha? Det, blir inte att ha hjälp det finns av. ingen, nej. Spelar,
0: framförallt nu kanske. Aha, nu exakt. Emot ja, exakt.
1: Nej, men det är ingen som säger nej till det. För att alla vill ha hjälp. Och framförallt kompetens. Det viktiga här då, för Maria blir ju inte bara att hon får lära sig en, ett nytt, en ny industri- hon får lära sig, inte bara energisektorn, hon får lära sig cleantech och den domänen de verkar inom så hon blir expert. Hon får lära sig att bli agil, alltså de här mjuka färdigheterna. Hon får lära sig att samverka med andra människor hon aldrig hade fått jobba med innan. Hon lära sig kreativitet, hon lär sig speed, hon lär sig att liksom växa sin EQ för att hon behöver växa sin förståelse för andra människor och andra domäner och industrier och så vidare. Så att hon mm. utvecklar ju färskvaran, mjuk, mjuka färdigheter. Och det gör henne relevant för helt plötsligt kan hon bara droppa hela journalistyrket och gå vidare till något annat. Genom att allokera ställ. tio timmar. Exakt, genom att bara allokera tio timmar i månaden eller veckan mm. för att också hjälpa någon annan. Det är så man borde tänka eh, och se på kunskap och inhämtandet av kunskap på ett nytt sätt.
0: Jag vill tacka vår samarbetspartner Digitala HR-företaget Edge. Vill du som hårledare eller chef få konkret hjälp med att förenkla och effektivisera ditt hårarbete i den rådande coronakrisen? Då tycker jag att du kostnadsfritt ska prova på Edge digitala kunskapsbank där du kan få användbar och aktuell information för att ta dig igenom de hårutmaningar som coronautbrottet medför. Behöver du dessutom snabb experthjälp finns deras digitala tjänst Helpline där du får svar på mer specifika frågor av en HR- och arbetsrättsexpert inom 24 timmar. Edge är en del av HR-koncernen Wise Group och hjälper redan över 3000 kunder med tillgång till mallar, dokument, checklistor, kalkyler och svar på alla frågor inom HR. Och Det bästa av allt är att du kan komma igång nu direkt online och i mobilen. Som lyssnare till Håretox-podden kan du nu registrera dig för en förlängd 14-dagars gratis prova på-period. Registrera dig enkelt direkt på edgehr.se slash Det är intressant att du går in på det här. Vi inleder med att nämna som sagt PVCs globala studie där de gör en direkt koppling mellan innovationsförmåga och arbetet med kompetensutveckling. Jag tänker tillbaka till det här med kompetens, ledarskap och, och HR. Du brukar säga att HR är det nya svarta och du har ju sagt att du själv kanske har kommit fram till det. Men vad tycker du konkret att det här ökade innovationstrycket faktiskt um, ställer för krav på HR? Om du som innovationschef
1: mm. skulle summera uh, det. Just det. Jag tror att den främsta utmaningen är ju de skeva föreställningarna som ställs på HR och, och deras roll. Återigen att de ska vara någon typ av funktion. Jag skulle vilja se HR bli mer business. Förflytta sig om man tittar rent illustrativt på en organisationskarta. Jag skulle vilja ha HR som at the heart of the business strategy. Jag vill ha dem i hjärtat av kärnverksamheten och de ska vara det faktiska hjärtat i kroppen. Och De behöver då bli mer affärsmässiga helt enkelt. Och jag ser dem som en en framtidskomponent för framtida affärer. För vi kommer behöva bygga nätverksbaserade organisationer. Och då måste vi mer än någonsin förstå människor och hur man bygger relationer och hur man gör det på ett storskaligt sätt. Så jag skulle vilja se mer HR-kompetenser, profiler, ut i affärsenheterna. Och ute i mötena och ute i hela produkt- och tjänstledet. Eller utvecklingen. Mm. Det skulle jag verkligen rekommendera också. För det är en, en framgångsfaktor.
0: V- vad, vad tänker du att HR, en sån typ av HR då, måste kunna om innovation? Ingenting. Det vi pratar om? Det Ingenting. Ju... Ingenting. Nej, <laughs> nej, men vet du
1: vad? Det är... jag, jag börjar bli riktigt trött på det där. med eh, Också den skev föreställningen om eh, vad en person ska kunna eller inte. För mig är det sekundärt. Om du är passionerad, om du är öppen, om du är coachable, om du är hungrig, om du är nyfiken, om du har förmåga att förstå olikheter, jobba med andra människor, om du är en teamplayer, jobba med mig så kommer det bli bra. <laughs> nej, men för att, det är en invit till nej, alla som men, lyssnar. Ja, nej, men för det, det är vad jag efterfrågar. Det går mm. före allt. Mm. På riktigt. Jag har så många människor och talanger som jag har tagit under mina vingar som har noll erfarenhet av innovation, entreprenörskap, teknik överhuvudtaget. Och de är enorma talanger idag. Men om man säger så här
0: istället då för att kunna stötta innovationschefer eller företag för att driva innovation med hela den här paletten av verktyg och, och ansvar som man själv sitter med rekrytering, learning belöning och performance, ledarskapsutveckling och, och så vidare. Vad behöver man kanske förstå då om innovation och utmaningarna med det för att kunna stötta det på ett bra sätt med hela sin arsenal av mm. kompetenser och verktyg? Vad, vad tänker du liksom? Det man behöver grej. förstå
1: som HR är främst eh, hur man ser på talanger, eh, hur man behöver rekrytera på ett nytt sätt. Den, hela den processen behöver man omdesigna. Människor som mig... Finner sig inte in i en, 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 en traditionell rekryteringsprocess. Men också mig finner sig inte att göra specifika tester. För att passa in i en ram. Jag har fått eh, många förfrågor. för faktiskt ett uppdrag. Chefsposition, befattning på ett storbolag. Där man då vill att jag skulle göra ett IQ-test. För att då resonerar man att om, om hon har högt IQ så kommer hon då vara en bra chef. Och då tänker jag, ja högt IQ, vad innebär det? Ja, det innebär ju att ha förmågan att lösa problem. Var vara en problemlösare, absolut. Och kunna rationalisera. Men vad händer med EQ? Förmågan att förstå andra. Förmågan, förmågan att leda och sympatisera med andra. Vad händer med XQ? Förmågan att exekvera. Förmågan att faktiskt ta ansvar när problem uppstår. Eh, och då sa jag så här, hörni, eh, jag ska jobba med de kreativa delarna. Jag ska jobba med leda, inte bara stora projekt, storskaliga teknikprojekt eller innovationsprojekt transformation, vi leda människor det jag behöver är något helt annat om ni inte förstår det då är inte jag rätt person för er så att jag kommer inte göra det här testet så då var jag den första under hela den, den, det bolagets organisation, eller tid de har ju funnits i nästan 50 år <går> som slapp göra det här testet det är ett typexempel på hur man behöver se på människor, kompetens på ett nytt sätt för att kunna attrahera dem
0: och gör det möjligt för olikheter att komma in ja. eh, och inte tillbaka till början hamna ut i X exakt. utan finnas
1: inne exakt. i organisationen. Så dels det jag skulle jag vilja säga, men också så skulle jag vilja säga att HR hjälper, eh, inte bara innovationsteamet men andra att kunna jobba på ett Innovativt sätt. För alla behöver göra det, och det skulle Hår kunna göra som Men Hår kan vara ambassadörer, de kan vara innovationsagenter som hjälper det nya blodet, de nya medarbetarna som kommer in. Hur blir ni entreprenella, hur blir ni agila? Hur jobbar ni på ett sätt där vi kan eh, bli mer konkurrenskraftiga? Hur kan vi bygga en kultur från daget och så vidare och så vidare. Så det kan bli deras nya hatt. Mm. Den kanske är kanske den viktigaste hatten, skulle jag vilja påstå.
0: Nu har vi pratat mycket om HR, ledarna, människan. Mm. Men låt oss komma tillbaka lite till hardcore technology. Mm. Hur kommer AI som du har jobbat mycket med, machine learning, digitalisering generellt eller den snabba tekniska utvecklingen, hur kommer det påverka hur vi jobbar med innovation? Kommer det bli lättare, svårare? Är det helt ointressant?
1: Hur vi kommer att jobba med innovation, det kommer inte att förändras. Innovationsprocessen kommer vara likadan. Utan det intressanta här är intersektionen mellan människan och teknologin. Och eh, teknologin och organisationen, eller ledarna skulle jag säga. Så hur kommer teknologin påverka vårt sätt att leda? eller rekrytera på ett nytt sätt. Hur behöver vi transformera vår kultur på grund av teknologin och den, dess frammarsch, skulle jag säga. Så ett typexempel är, och nu nämnde du AI som exempel. Hur kommer AI påverka vårt ledarskap? Jag skulle vilja säga att AI ersätter chefer och stärker ledare. Jag har ju sagt nu, eller berättat lite kort om skillnaden mellan en chef och en ledare. Och en chef då, som bara eller främst blir som att få eh, verksamheten att växa tittar väldigt mycket på, på det hårda. titta på administration, titta på uppföljning, rapportering och så vidare. Om man nu får hårddra det. Nu är det säkert någon som blir arg här men nu hårdar jag det i alla fall och generaliserar. Eh, men med hjälp av AI så kommer vi och AI-beslutsstöd som vi redan har idag så kan vi slippa göra allt det där. Och en ledare då skulle ju stärkas av AI-beslutsstödet så att den då kan jobba närmare sina medarbetare. Jobba närmare sina medarbetare så att man kan jobba mer kreativt, jobba mer med innovation, lyfta blicken man kan stötta, coacha bolla mer med sina medarbetare så det stärker ju det som ledare men försvagar det som chef.
0: Just det. Så äm, ä, AI ä, driver på ä, behovet av innovation, det kommer inte ändra sättet hur vi jobbar med innovation, Nej. men det kommer ä, påverka sättet som vi jobbar generellt mm. och leder. Väldigt, väldigt spännande. Låt oss framtidsspana lite. Mm. Hur tror du att innovationsarbetet ä, ändå kommer att förändras framåt? Hur, mycket, hur kommer vi arbeta annorlunda med innovation framöver, mm. om vi kommer det?
1: Jo, men på ett sätt kommer vi inte det- för att innovationsprocessen är alltid densamma. Den är enormt strukturerad och kaosartad. Och den är så pass strukturerad- så att du har råd att jobba på ett kaosartat sätt- äh, och väldigt kreativt sätt. Men det kommer tvinga oss alla- att behöva bli innovativa och förstå- och jobba kring en innovationsprocess- oavsett vad vi jobbar med. Mm. För att det enda som gör oss värdefulla- oersättbara, i en era som vi är i just nu, när vi tittar på digitalisering och AI, det är ju den kreativa aspekten av ditt yrke eller din bransch. Så att ju mer kreativ du är, ju mer snabbrörlig och ju mer iterativ du är i de här arbetsprocesserna, framförallt i den innovativa processen, ju mer värdefullare du.
0: Så vi behöver öva våra eh, apropå framtid, eh, mm. vi behöver öva våra organisationer mer i kreativitet och verkligen
1: och det skulle jag säga att man tittar på upskilling, reskilling, att det är något som jag blir väldigt besviken på ofta att man inte ser det som en nödvändighet i, i en del av komponenterna när man lär ut att det är det som det är där genomförbarheten ligger. Vad ska du göra med all erfarenhet och kompetens om du inte förstår hur du, du ska transformera det? ett nytt format. Mm.
0: Vi har kommit till eh, tipsdelen- där vi summerar ner lite tips, eh, konkreta tips- till, till de som lyssnar på det här temat. Och om du skulle få ge tips på- en sak att göra riktigt bra- när man driver innovation- som du vill att lyssnarna ska få med sig. Vad ska den grejen vara om? för att en sak för att driva innovation bra?
1: Jobba med exploration- utforskandet. Nästan få jobba med exploration-fasen. Och det finns en, om man tittar på innovationsprocessen så skulle jag vilja, nu blir det lite svängelska här, men den är uppdelad i, beroende på hur man räknar på det, men då är den uppdelad i första fasen, som jag kallar den för exploration, exploration-fasen. Utforskande-fasen där experimenterar man, testar för att se när man är ute och okända vad det egentligen handlar om. Vad är för problem som finns där ute? För oftast har man en, en skev uppfattning om vad det, vad det faktiska problemet är. Eller bara inte förstått problemet helt enkelt. Sen måste man ju, när man då har fått kött på benen, förstå hur man ska liksom få ihop allt kött. <här> <Just> <här> Nej, men hur man ska få ihop allting. Och då måste man ju börja paketera den feedbacken och den kunskapen och informationen man har tagit in. Och då går man in i nästa fas som heter ideation. Och där... Jobbar man med paketering och idéering helt enkelt, idégenerering. Mm. Och när man har gjort det, när det är så pass tydligt att man faktiskt kan formulera. Nu har vi identifierat det här problemet och vi har en lösning, en hypotes på hur vi ska kunna lösa det. Och nu har vi varit ute och validerat den här lösningen med potentiella kunder och partners- och fått den här feedbacken och och nu kan säga att det här är vad de är villiga att betala för så här är de villiga att nyttja produkten, tjänsten, så här skulle de vilja förhålla sig eller göra affärer med oss och så vidare. Då har vi en tydlig paketering och vi vi kan också förklara hur resten av omvärlden jobbar med den här frågan och hur konkurrenterna jobbar och så vidare. Då går vi in in i inkubationsfas, i inkubationfasen då. Där börjar vi prototypa, bygga produkten, tjänsten och samtidigt validerar vi ju. Och sen går vi in i run eller scale. Och där skalar vi och börjar investera, tung investera för att kunna bygga bolaget. Och gör vi det här på storbolag så blir det ett dotterbolag givetvis. Superspännande.
0: Så där fick vi en del av Eh, ramverket och resan mm. eh, men jobba mer med exploration-delen mm. det är egentligen tipset att se till yes. att inte eh, kanske stressa ur den för mm. snabbt. Och- för det,
1: det är där hemläxan ligger. Många drar igång direkt på Ideation Incubation eh, och se, blir väldigt, väldigt business-minded men de måste ju gå tillbaka till eh, ritbänken skulle jag säga och eh, det är ju den faktiska hemläxan för ju mer man har varit inne på exploration, ju bättre kan man eh, minimera den f- finansiella risken. Mm. och eh, det skulle jag också bli ge med till HR-delen att där kan ni vara med och hjälpa till och facilitera. Just det. Mm.
0: Och eh, tips på bok. Vilken bok tycker du man ska lyssna på eller läsa för den delen om man vill fördjupa sig i innovation?
1: Oj, det, det beror på vad för innovation pratar vi om entreprenörskap, entreprenörskap men Lean Startup med er Eric Rice eh, en bibel men läs mycket om bootstrapping Och framförallt, läs inte allt för mycket utan omger med entreprenörer. Kavla upp ärmarna, gå ut, träna upp era mjuka färdigheter och interagera med dem. För då kommer ni få lära er det många gör på tio år på bara några månader eller veckor till och med. Så det är mitt främsta tips.
0: Superbra tips, tack så mycket. Vi har ju pratat mycket om innovation, ledarskap och och vad och hur man behöver göra. Men jag tänker lite din resa. Du är ju eh, eh, omskriven för och uppmärksamma för ditt ledarskap, ditt entreprenörskap. Du har gjort en snabb karriär, du har byggt bolag, du har varit ledare i företag, du har fått många fina utmärkelser. Men man undrar lite så här, vem är Isch och vad har format dig väldigt mycket för att faktiskt kunna stå här och prata om det här? Så övertygande som du gör.
1: Mm. Jag skulle nog säga att det har varit min... Största lidelse och största blessing, välsignelse. Jag har haft en väldigt brokig bakgrund, uppväxt. Jag har haft det väldigt tufft och ja, bodde väl lite överallt från att jag var 12 år gammal och sen skaffade en egen lägenhet när jag var 14 och sen har jag varit on my own mer eller mindre. Och när man är ett barn, som jag då var, så gör man många misstag hela tiden för man, man har inte lärt sig vad som är rätt och fel och man vet inte hur världen funkar och sen har man inte världens bästa omdöme. Men man lär sig också och man blir... T- transformativ och man bygger en karaktär som man inte kanske hade byggt eh, så snabbt. Och det som jag ta, har tagit med mig främst är ju att jag har, ju fått, jag har ju fått träffa och lära känna människor från alla samhällsskikt. Jag har haft kriminella vänner, folk som tar droger, vänner ute i orterna all, på alla nivåer ända upp till toppen och till och med de privilegierade. Jag lever så även idag att mina vänner kommer från alla håll och kanter idag. Men det har också lärt mig att förstå människor, förmågan att förstå olikheter och också framförallt förmågan att leda och bygga starka team. Och leda dem framgångsrikt för att jag kan se vad dina styrkor är och jag kan se hur dina styrkor kommer komplettera hennes styrkor och era styrkor tillsammans. Hur kan det komplettera person 3, 4, 5? Och hur kan vi tillsammans lösa de här problemen? Sen har jag också varit väldigt duktig på att stärka andra. Och när man blir duktig på att stärka andra så blir man också duktig på att kunna engagera och leda dem för att de förstår ju att du är där för dem och inte för dig själv. Mm. Och slutligen så skulle jag vilja säga att det här med att fokusera på sina svagheter är något som man borde sluta upp med. Det är för mycket fokus på det. Foka på dina styrkor, vad är du duktig på? Och Förstärk dem.
0: Jag tänker på den här drivkraften som du har haft för att ta dig igenom det här och också vända det till en en fördel och en styrka och och nu göra det du gör idag och allting du du har blivit uppmärksammad för. Vad skulle du säga den viktigaste drivkraften? Vad har det varit för dig? Och vad kan vi dela med oss till lyssnarna?
1: Det har varit att jag har blivit behandlad väldigt illa väldigt tidigt och jag blev väldigt arg väldigt tidigt och jag förstod och såg väldigt tidigt också vad det gjorde med mig och med andra som var väldigt arga som mig. Jag fick väl lära mig väldigt tidigt hur orättvis världen var och återigen som vi pratade om innan, jag vägrar finna mig i den orättvisan. Uh, och jag vill ju utgöra en, en skillnad och ge tillbaka. Och det har varit mitt kall hela livet att oavsett vad man gör, vare sig bygger bolag, produkter, tjänster, leder människor, så vill jag alltid ge tillbaka och utgöra en funktion i samhället. Så så vis jag enormt idealistisk och väldigt socialistisk. Mm. Um, och uh, när man har ett så starkt syfte och kall och vision så blir det också väldigt lätt att få att kommunicera ut den. Och det blir också väldigt lätt att faktiskt engagera andra. För att andra vill ju också vara med och förändra och bidra. Och det har varit min styrka att folk känner det när de träffar mig. Att det, det känns energi energin och man märker när en person menar allvar och inte. Uh, så det har varit min framgång. Mm. Och uh, jag kommer nog aldrig sluta jobba skrivet.
0: Vad tycker Ishtar är
1: mest spännande just nu? Är det du gör och, och det du... Uh ser framåt? Det är nog det som också är mest skrämmande. Jag jobbar jättemycket med, det kan jag ju kanske berätta lite längre fram eller så kommer ni få läsa om det, men jag bygger nya bolag och produkter nu för att kunna lösa de samhällsutmaningar vi står inför. Och jag är enormt oroad över hur, hur apropå det vi pratade om innan teknologin skapar ett nytt klassamhälle, hur vi inte får med oss alla och hur vi säkerställer att vi inte förstora den radikalism och extremism som finns i världen idag på grund av äh, klyftsamhället som pågår just nu och som bara blir större och större. Mm.
0: Var, eh, vi pratar återigen mycket om innovation. Var tycker du att eh, vi behöver mest innovation
1: framöver? Potens- den största potentialen och den viktigaste men det är för att mitt hjärta ligger där det är sjukvården, mm. offentlig sektor. Vi behöver innovera och investera mer inom offentlig sektor.
0: Och vi spelar åter in, eh, återigen in det här mitt i, i brinnande corona-eskalering. Mm. Mm. Eh, så där sjukvården på olika sätt går på knäna. Mm. Så ja, det är ett bra medskick. Eh, är det fler som vill driva innovation inom eh, sjukvården? Eh, Hucka upp med dig. Det finns massvis där att göra. Då börjar vi avrunda. Mm. Och eh, om vi ska skicka med eh, några eh, viktiga insikter och tips till de som lyssnar. Och vi kanske ska lägga det på, på individnivå faktiskt. Mm. Eh, vi vårt löfte handlar väldigt mycket om att fortsätta göra folk relevanta. Mm. Och du var inne på det, jag gillar det skarpt. Mm. Mm. Så vad är ditt sista medskick till lyssnarna för att mm. bli och förbli relevanta i den värld vi lever i?
1: Ja, utöver att utveckla future skills, de mjuka färdigheterna. Glöm nu inte att det är färskvara. Det behöver man jobba på varje dag hela tiden. Utvärdera era värderingar, för att vi är i också en era nu där det inte handlar om stater längre. Det är inte Ryssland, Kina eller USA som vill hacka din organisation. Utan de vill hacka dig som privatperson. Och då är filosofi heter det, och viktigare än någonsin att förstå sig själv och vem man är i den här världen. Och slutligen eh, skulle jag vilja säga att eh, det är mer än viktigt nu i en tid som denna att ni betalar för era nyhetsflöden. Att ni förstår vad som händer i världen. Och då pratar jag inte bara om den svenska tunneln. Alltså Sverige, USA. Utan bryt ner den tunneln och förstå hur världen ser ut på riktigt. Varför ser man på de här frågorna på det här viset? I... Tanzania eller i Kina eller i Korea, Sydkorea eller om vi är i Brasilien varför tycker man att det här är rätt och det här är fel eh, och därför skulle jag vilja uppmana alla och det här kostar ingenting ladda ner vissa appar och det kan du dela upp på din länk vi också, också men, absolut, men förstå hur man ser på världen från Asien Chinas Daily, People's Daily eh, Al Jazeera Mellanöstern har ni också Afrika Ta ryska medier, vad man nu tycker om dem men för att faktiskt få insikt om dem och varför de ser på världen som de gör. Och sen kombinera mycket med rapporter från McKinsey, Gartner, World Economic Forum och sen läser jag Harvard Business Review. Det tycker jag är bra bra grund för management och business och framtida affärer. Och slutligen ett jättetort och tråkigt tips men väldigt värdefullt. investera den här hundringen nu för att få en fördjupad kunskap. Och då skulle jag vilja föreslå access-tv. Access-TV hjälper dig att förstå komplexa problem.
0: Spännande. Här mm. har vi massa och att djupdyka i. Eh, ja. Stort tack Ishtar för att du ville vara med oss i Håretalkspodden. Det har varit ett sant nöje och otroligt eh, givande.
1: Tack. Tack själv. Jag har tack. lärt mig massor.
0: Vad ja, bra. Det bjuder vi på. Tack så mycket. Det var ännu ett skarpt samtal i podden. Stort tack till dig som lyssnat. Gillar du podden kan du prenumerera på den i Apple Podcast eller Spotify. Följ oss mer än gärna på podden på Instagram och LinkedIn. Och anmäl dig till vårt nyhetsbrev så får du varje torsdag det senaste avsnittet extra material, källor och tips med mera. Jag vill även tacka vår samarbetspartner, digitala hårföretaget Edge, som möjliggör att vi kan utforska och sprida kunskap i den här podden. Hårtalkspodden ges ut av Cow Company, produceras av Mediemera och du hittar all info på hårtalks.se. Nästa vecka kommer ett nytt färskt avsnitt. Tills dess, ha det bra.